0: De Women Peloton Podcast Loopt je verzekering op wieltjes? Yousu! Verrassend vlot verzekerd. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Women Peloton Podcast. Op dit moment ben ik in het centrum van Cycling Vlaanderen, want ik ben hier met Jolien Dore. Jolien is nog niet zo lang geleden in prof gegaan, ik heb het maar zo genoemd, en nu werkt Jolien als performance coach bij Cycling Vlaanderen en is ze ploegleider bij de belofteploeg Next G Racing. Het is toch wel een hele eer om Jolien, de queen van het Belgische vrouwenwielrennen, de voorbije jaren in mijn ogen toch hier voor mijn micro te hebben, maar dat wordt ze niet graag, dus daar gaan we straks nog even over hebben. Uh, dus
1: ja, welkom Jolien. Dank je wel.
0: <lacht> Waarom hoor je niet zo graag de queen van het Belgische vrouwwielrennen?
1: Ja, dat klopt. Ik heb me eigenlijk nooit een queen gevoeld. Um, Alleen Mensen spreken mij daar wel over aan en, en je hebt veel betekend voor het vrouwwielrennen en dit en dat. Maar ik heb volgens mij gewoon altijd mijn job gedaan. Ik heb gedaan wat ik, wat ik graag doe, dat was fietsen. Um, zonder bijbedoelingen, bijbedoelingen eigenlijk. En uh, ja, als ze daar dan zo een term op plakken, dat vond ik altijd een <lacht> beetje erover. Ja, dus... Uh, ik heb me ook altijd gewoon gevoeld, dus uh, ja. gewoon, gewoon Jolien is ook goed. Gewoon Jolien, voilà. Ik zal mijn intro opnieuw doen. Het is een hele eer om, <laughs> om Jolien vandaag bij ons te hebben. <laughs> Dank Laten wel.
0: Laat ons beginnen zoals altijd bij het begin. Hoe ben je ooit in het wielrennen gerold?
1: Dat is eigenlijk allemaal heel toevallig gebeurd. Um, ik ben begonnen met atletiek toen ik zes jaar was. Ik heb dat zes jaar gedaan. Maar toen ik twaalf jaar werd, ja, iemand in mijn atletiekclub um, die deed dan mee aan een fietskamp in de zomer. Um, en ik had ook tijd. Ja, het, was, het was grote vakantie. Um, dus ik, ik zei van ja, ik wil er ook aan meedoen de voorwaarde was wel, je moet een koersfiets hebben dus even moeten zagen bij mijn ouders voor een fiets <laughs> uh, die hebben dat dan ook gedaan eigenlijk ja, zonder tegens, tegenspartelen um, dus heb ik een fiets gekregen uh, meegedaan aan dat zomerkamp En op het einde van die week kreeg ik eigenlijk een vergunning om al uh, onmiddellijk te starten. En een week later stond ik aan de start van mijn eerste wedstrijd. En dat was het provinciaal kampioenschap in Ertvelde. En ja, dat heb ik ook direct gewonnen. Maar ik was ook maar alleen, dus uh, dat was ook niet zo moeilijk. Maar ja, en en eigenlijk sindsdien heb ik ook niet meer gestopt. Gewoon elke week blijven en blijven verder fietsen.
0: Het is niet dat uw, dat uw ouders al iets te maken hadden met de koers of zo?
1: Ja, ik kom wel een beetje uit de koersfamilie. Ik bedoel, al mijn onkels en mijn neven die hebben ook wel gefietst of gekoerst in competitie. Ja. Dus allez, uh, het was niks nieuw voor, uh, voor mijn ouders. Maar toch, ja, als, als meisje beginnen fietsen, die hadden ook zoiets van ja, uh, hoe gaat ze nu doen en uh, hoe lang gaat dat duren?
0: Ja, want in die ik zal het maar zo noemen, dat lijkt nu of we keihard zijn. Want ik denk dat wij van, van welk jaar zijn we? 1990. Oh ja, één jaar knuider van mij, 91. Um, ja, was dat nog wel zo van als vrouw gaan fietsen? Ja. Als jong meisje eigenlijk die tijd? Ja, dat
1: klopt. Het was echt gewoon ja, een mannenwereld. Hè. En als een meisje op de fiets, ja, dat zag je bijna nooit. Um, en ook in de jeugdcategorie was ik altijd helemaal alleen. Of we waren soms eens met twee of drie als we geluk hadden. Dus uh, dat was heel, heel armtierig en, uh, niet altijd evident, toch? Allee, om te blijven fietsen. Ja. Um, Geblokkeerd op tegen jongens van je eigen leeftijd. Um, dus ja, echt een mannenwereld. Maar dat is gelukkig de laatste jaren wel een beetje veranderd. Ja,
0: zeker. Um, heb jij toen al altijd iets gehad van ik wil later dat als beroep doen? Of, of is dat pas gegroeid?
1: Nee, daar heb ik eigenlijk nooit bij stilgestaan. Ik heb uh, altijd gefietst omdat ik het graag deed. En ik heb het altijd gecombineerd met mijn studies. Dus uh, eerst middelbaar ja, wetenschap en wiskunde gedaan. En dan heb ik beslist van ik ga naar de Unifegent uh, om kine te gaan studeren. Ja. Um, en ik wou ook gewoon altijd blijven fietsen, dus eigenlijk gewoon altijd gewoon de combinatie gemaakt. En op een gegeven moment kon ik uh, naar de Olympische Spelen gaan in Londen, terwijl dat ik eigenlijk ja, voltijds student was. Ja. En toen heb ik beslist van, ik ga gewoon een jaar uh, stoppen met studeren, uh, een jaar eventjes de studies on hold zetten en gewoon alles op de Spelen zetten. En dat heb ik dan ook gedaan. Ik kon ben vijfde geworden op de Spelen. En het jaar nadien, of ja, eigenlijk een paar weken later, in september, zat ik weer op de schoolbanken um, in de kine. Ja. Dus dat was heel leuk ook die afwisseling.
0: Dan, dan kom je zo daartoe. <laughs> heb ik naar de Olympische Spelen geweest, dat is toch niet de gemiddelde doorsnee-student?
1: <laughs> nee, dat klopt, maar dat vond ik echt wel heel leuk om we gewoon ja, beide te kunnen combineren. Ja. Um, de ene dag zit je Jolien de wielrenster en dan de volgende dag zit je gewoon op de schoolbanken en ben ik gewoon Jolien de student. <laughs> en dan het leukste vond ik dat ze me niet herkennen en dat ik gewoon mezelf kon zijn. Ah, dat is wel en, fijn. Ja.
0: Ja. ja, want als je dan ook nog zo, heel tijd... Ja, de queen van het Belgisch wordt genoemd en wordt zo behandeld, dat is niet zo fijn dan, hè?
1: Nee, ik ik vond dat niet. Ik vond het belangrijk dat ik altijd mezelf ben en en was. uh, Dat was het leukste, gewoon als ze mij niet herkenden. uh, (laughs)
0: 2009 was jouw eerste profjaar? Ja, dat klopt. Hoe hoe heb je jou zelf zien groeien in vergelijking met de dag waarop je nu vier of vijf weken geleden gestopt bent?
1: Ja, dat is een mens. Die evolutie die je doormaakt eigenlijk als renster, eigenlijk ook als persoon. Um, als wielren-, wielren of wielrenster zijt eigenlijk heel snel volwassen. Uh, je moet ook wel in die wereld. Um, en ik weet nog, ik ben 18 jaar. Um, ik was voor de eerste keer wereldkampioen geworden bij de juniors. Je maakt dan die overstap naar de elites. En je denkt van ja, oké, okay, nu gaan we het eens bewijzen. Hè. <lacht> en dan start je in de Ronde van Vlaanderen en dan word je gewoon naar huis gereden. Ja. Dus ik heb denk ik mijn eerste twee of drie deelnames gewoon een DNF gehad hè, in de Ronde van Vlaanderen.
0: Een DNF dus, is voor de niet-kenners, dit not finish. Ja,
1: oh ja klopt. Ja, dit not finish, inderdaad. Uh, dus die eerste jaren voor mij waren gewoon heel moeilijk. Um, die overstap is immens, hè. als 18 jarige naar een profpeloton. Ja. Um, dus ik heb er ook wel ja, mee gestruggeld. Maar uiteindelijk is het wel goed gekomen. En je maakt echt wel stappen op korte tijd dan. En uh, ja, uiteindelijk is het nog een mooie carrière geworden.
0: Zijn er dingen die je nu anders zou doen, wetende met dat je allemaal geleerd hebt dan in het begin... Uh, of zeg je, nee, dat leerproces was gewoon ook echt nodig?
1: Ik zou niet echt op iets kunnen komen dat ik anders zou willen doen. En ik denk ook, sowieso, alle momenten, positief, negatief, um, die heb ik proberen meenemen in mijn rugzak. Um, mijn rugzak is met de jaren eigenlijk groter en groter geworden. <lacht> en dat is eigenlijk allemaal ervaring die ik heb opgebouwd, die ik, die ik nu kan gebruiken. Ja. En nu probeer ik dat allemaal door te geven aan de jeugd. Dus um, ja, nee, ik zou niks anders doen. Um, ik heb gewoon uit alles iets geleerd, uit alle momenten iets geleerd. En um, daar ben ik alleen maar ja. dankbaar voor.
0: Wat waren voor jou zo de absolute hoogtepunten uit jouw
1: carrière? Ik denk, ja, als ik er echt uh, een paar moet benoemen, sowieso de bronzen medaille in Rio. Dat is persoonlijk wel een hoogtepunt geweest, omdat ik er echt vier jaar naartoe heb gewerkt. Eigenlijk in stilte. Uh, er zijn heel weinig mensen die weten hoeveel ik er echt voor heb gedaan. Ja. En als dat dan echt zijn vruchten heeft afgeworpen, dan is dat echt supermooi. Ja, het is cliché, maar... Uh, ja, het ja
0: wijzen met de pedalen, hè.
1: Ja, zoiets, inderdaad. Um, en een tweede mooi moment was eigenlijk samen met Lotte um, dat we de eerste wereldkampioenen waren in de ploegkoers in Hongkong. Ja. Um, dus dan hebben we ook wel geschiedenis geschreven. En ik moet zeggen, als je zoiets kunt delen met twee, dan, dan is het ook wel mooier.
0: Ja, ja Lotte, Lotte doet nu nog verder. Hoe, hoe was jullie band? Hoe hebben jullie dat zo... ja Nu moet je een beetje afscheid nemen van elkaar, is misschien een groot woord. Maar ja, jullie gaan geen team niet meer kunnen vormen.
1: Nee, dat klopt. En ik moet zeggen, ja, we hebben wel ups en downs gehad, want... Op de piste reden we dat wel samen, waren we ploeggenoten, maar op de weg waren we concurrenten. Yeah. We reden altijd voor een ander team en ook ja, op een Belgisch kampioenschap waren we elkaars grootste concurrenten. Yeah. Dus dat was niet altijd evident om, uh, ja, om dat verschil te kunnen maken. Uh, dus op sommige momenten moet je echt gewoon professioneel zijn en zeggen: Kijk, okay, nu rijden we tegen elkaar. Maar dan de dag erna moesten we samen trainen op de piste. Dus soms was dat echt wel heel raar. Dat was niet dat aan elkaar bent toen nog een duwkaal van de koers een dag voordien. Nee, nee, nee dan, zo, zo ver ging het niet. Maar um, ja, het was niet altijd evident. Maar uh, allee, we hebben er altijd wel in geslaagd, denk ik, om die ja. combinatie te maken. Um, dus ja, en ik vind het nu wel mooi dat, dat Lotte um, ja, die, die stappen heeft gezet in, in het peloton. Ja. En uh, ze is echt wereldtop nu. Hè. Ja, ja,
0: sowieso. Nou, ik denk dat we heel blij mogen zijn in België. Maar lotte Kopecky, zeker,
1: zeker wel. En uh, ook in de cross dus het heel goed. Ja. Hè? Dus ik denk dat we de komende jaren er nog heel veel geniet van hebben.
0: <laughs> ja, zoals iedere topsporter zijn er highs en lows. Um, het is altijd makkelijk om, om terug te blikken op de hoogtepunten. Um, hoe ging jij zo om met momenten dat het minder? Hoe ging, de mediadruk, um, ja, alles die daarbij komt te kijken.
1: Ja, die zijn er zeker ook wel geweest. Um, het was een kwestie van bij mezelf. Dan, van Uh, mij er eigenlijk niet niet, niet te veel van aan te trekken en en mij te focussen op mijn taak, op hetgeen dat ik moest doen. Uh, Maar dat was niet altijd evident. Iedereen heeft struggles, ook mentaal. Uh, Maar het is gewoon de manier, hoe ga ik hiermee om, dat dat belangrijk is. Ik denk dat
0: dat vaak vertaald kan worden naar naar het gewone dagelijks leven van van mensen. Bij jullie wordt dat dan nog een keer in de spotlight gezet, bij wijze van spreken. -hmm. Maar ja iedereen heeft effectief struggles, of dat je nu topsporter bent of...
1: Ja, iedereen heeft dat. Het is gewoon een kwestie van dat te ac- accepteren. En te zeggen van oké, okay, ja, ze zijn daar. En, uh, we moeten gewoon door en uh, morgen komt de zon weer op. Dus uh, het is, wat het is, hè. Het is ja. wat
0: het is. Het is niet altijd evident, maar het is wel wat het is.
1: Ja, inderdaad. En je, je moet er gewoon mee leren omgaan. Dat is het eigenlijk. En als topsporter leert je dat wel. Omgaan met die moeilijke momenten. Ja. Um, en ja, zeker ook met die sociale media en de pers die erop zit. Wordt alles een beetje uitvergroot. Dus uh, ja, het is zeker niet makkelijk op de, op de, nee. de mindere momenten.
0: We onthouden alle goede momenten. Inderdaad, <laughs> dat is het belangrijkste. Um, wat is het grootste verschil denk je? Nu mocht je nu bijvoorbeeld jonge renster zijn en dromen van een profcarrière tegenover wanneer jij besliste van, allee, ja, oké, okay, je bent er nu eerder in groot, maar stel nu als jong meisje, um, je wilt nu prof worden, wat is het grootste verschil?
1: Ja, dat verschil is mensen. Dat is eigenlijk niet te, ver- niet te vergelijken. Dat zijn eigenlijk twee verschillende sporten geworden. Um, toen ik prof werd. Um, heb ik eigenlijk een beetje mijn eigen weg uitgestippeld en dat kon ook nog. Ik had, ik had de ruimte om fouten te maken. Um, er was nog geen druk uh, van buitenaf, van mijn omgeving, er was niks. Dus ik, ik mocht die fouten ook maken. En zo heb ik eigenlijk mijn eigen weg gevonden. Maar tegenwoordig, als je nu prof wordt, um, je moet er eigenlijk al op zitten. Hè. Um, je mocht weinig of geen fouten maken, er is direct druk ook van buitenaf. Um, dus het is, het is heel wat moeilijker nu om je om weg te zoeken. Ja. En dikwijls is het, als je de eerste jaren niet slaagt, dan dan wordt het ook niets in de toekomst. Dus het is zeker niet evident als jong meisje om nu prof te te worden.
0: Nee, want iedereen is wel blij met met die extra aandacht. Maar dat is een kant die nooit belicht wordt, want er is extra aandacht nodig. Daardoor komen er meer investeerders. Iedereen kent die kant kant van het verhaal. Maar effectief, dat brengt wel druk met zich mee.
1: Ja, zeker en vast. En die extra aandacht is leuk als, als het goed gaat. Maar de momenten dat minder gaat en dan is er ook aandacht van media, ja. dan, dan heb je dat liever niet eigenlijk. Nee. Maar ja, dat hoort erbij. En uh, ik denk dat we, dat we dat ook moeten kunnen tonen in de media. Van, kijk, er zijn ook slechtere momenten of mindere momenten als topsporter. Die bestaan ook. Um, dat ze niet enkel de mooie momenten moeten tonen.
0: Ja. En is het ook zo een beetje, ben je gewoon luid op aan het denken, dat in het mannenpeloton heb je een breder peloton waar je een beetje kunt achter. wegsteken, waar je misschien soms wel nog in stilte kunt groeien en dan opeens er kunt staan. Het bij de vrouw, het ligt helemaal niet zo dik gezaaid, dus het valt meer op van in het begin.
1: Ja, dat is zeker waar. Dat is zeker een van de problemen ook. En als we dan kijken naar België, zoals Lotte, die staat er nu alleen voor als een van de toppers dan eigenlijk. Dus ja, die krijgt alle druk op haar schouders. Dus ja, dat is zeker waar.
0: Terwijl moest er eigenlijk misschien meer geïnvesteerd worden, zouden er nog meer toppers naar boven kunnen komen? Of zouden ze nog beter kunnen worden, degenen die nu al aan het fietsen zijn?
1: Ja, dat klopt. Maar die investeringen, daar zijn we nu volop mee bezig, ook bij Cycling Vlaanderen. Daar komen we straks op terug. Oké, okay, daar zal ik straks iets meer over vertellen dan. Of jou. Ik kan eigenlijk vragen, welke stappen kunnen er nog gezet worden
0: om het vrouwbberen voor- nog beter te maken?
1: Ja, heel veel. Hè. Ik denk als we enkel en alleen over dat onderwerp zouden praten, dat we een podcast uh, <lacht> met over drie uur kunnen vullen. Maar ja, we, we hebben heel veel plannen en uh, we gaan die volgend jaar proberen in, in de praktijk te brengen. Maar ik denk de, de, ja, de grootste nood is eigenlijk om te bouwen aan, uh, aan die onderlaag. We hebben echt een basis nodig om van daaruit eigenlijk de, de top groter te maken. Ja. Dus we willen eigenlijk die vijver aan vrouwen die fietsen of die, die koersen groter maken. En dat gaan we doen eigenlijk door een soort van ja, competitie in te lassen onder het niveau van die kermiskoersen. Omdat we toch wel merken, er zijn heel veel vrouwen die fietsen in België recreatief dan. Ja. En die hebben af en toe ook wel nood aan competitie. Dus daar gaan we iets voor voorzien. Ja. Voor voor, voor voor
0: en bij wij bedoel je dan, jij en cycling Vlaanderen voor alle duidelijkheid.
1: Klopt, inderdaad. <laughs>
0: Want dat is wel zo, ofwel ben je niet prof, ofwel ben je prof.
1: Ja, inderdaad. Als je
0: competitief wilt
1: fietsen. Ja, en dikwijls is ja, meisjes die dan hogerop willen gaan, die, die slaan dan stappen over. En die komen dan in een UC-team terecht, terwijl ze eigenlijk nooit een echte opleiding hebben gehad. Of geen begeleiding hebben ja. gehad. Um, en dan verwachten ze van, ja, nog hogerop te gaan naar een Tour team maar ja, doordat ze stappen hebben overslaan in het verleden, dan, dan, dan lukt die overstap gewoon niet. Nee. Dus wij willen eigenlijk van aan de basis gewoon stap voor stap gaan en zorgen dat ze, dat ze wel die opleiding hebben, zodat ze zeker hoger op kunnen gaan. Ja, ja.
0: Um, ja, belangrijk daarbij is ook denk ik dat er gewoon een persoon is zoals jij die die ervaring hebt. Want het is makkelijk om les te geven, maar ik denk niet dat er op dit moment iemand beter is met de juiste ervaring. En, en ja, ja, je hebt denk ik wel zo wat alles meegemaakt op de fiets.
1: Ja, ik heb toch redelijk veel, veel meegemaakt, dat is waar. En ik heb heel wat ervaring opgebouwd, ook enerzijds door mijn eigen weg een beetje te zoeken. En daarom dat ik nu heel graag alles zou delen met, met de jeugd of ja. met toekomstige talenten. Maar ik denk, fietsen is één zaak, maar nu dat nog overbrengen, dat is nog iets anders, denk ik. En ja. uh, dat is nog maar af te wachten of ik dat, of dat, of dat, of dat daarin ga slagen. Dus, uh... Zijn je geen strenge? Niet streng genoeg, denk ik. <lacht> nee.
0: Jij ja, ja, hebt ook altijd uh, weg willen rennen, grotendeels gecombineerd met baan willen rennen. Um, wat... Wat was voor jou de motivatie om dat te doen, om dat te combineren?
1: Ik vond die afwisseling altijd heel leuk. Um, een heel jaar op de weg koersen was heel plezant. Maar tegen dat september, oktober was, dan had, had ik het eigenlijk ook al nog gezien. En toen keek ik uit naar iets nieuws en dat was dan de piste. En dat komt eigenlijk in een andere wereld terecht. Uh, je hebt andere concurrenten ook. Ja. Um, je kunt dus naar het buitenland. En gewoon die afwisseling constant, dat was voor mij heel leuk. Um, en ik kon daar ook mijn ei kwijt hè, op de piste. Dat was ook gewoon mijn ding. Um, er was snelheid, uh, tactisch, er was techniek voor nodig. Dus, allee, dat was gewoon heel amusant voor mij. En ik zag dat nooit als een job. Dat was me altijd amuseren.
0: Dat was uw off-season eigenlijk?
1: Eigenlijk een beetje wel, ja. ja maar toch, allee, met de jaren kwam er wel druk bij ook. Hè. Ja. En, uh, op de duur was het eigenlijk ja, ik moest presteren in de zomer en dan ook in de winter. Dus dat was eigenlijk een beetje de moeilijkheid dan.
0: Dat was mijn volgende vraag. Van ja, de meesten hebben dan een off-season, waarbij dat ze geen twee maanden
1: niet fietsen, maar toch drie, vier weken niet fietsen en, en even op reis gaan. Hoe ging dat dan bij jou? ja Ik heb eigenlijk al die jaren hooguit, ik denk, tien dagen max, niet op mijn fiets gezeten. Um, dus dat was jaar in, jaar uit, gewoon altijd fietsen. Altijd met doelen bezig zijn. Um, en ook in mijn optiezen. Ik, ik fietste dat wel niet, maar dan was ik al bezig. Met, uh, ja, binnen zes weken heb ik mijn eerste pistewedstrijd. Dus ik moet eigenlijk al uh, voorbereid zijn of ik moet daar goed zijn. Dus ja, ik had eigenlijk mentaal heel weinig rust in mijn hoofd. Um, en ik heb dat uiteindelijk... Ja, van mijn 12 tot mijn 31 jaar heb ik gefietst. Dus uh, dat, is, dat is best lang. Uh,
0: dat is inderdaad, als je dat berekent. Ja. Al een mooi aantal jaar.
1: Ja, en ook ja, de mensen zien eigenlijk wel het mooiste ervan: hè, dat er fietsen en naar het buitenland gaan. Maar ik zeg, de laatste jaren komt er dan heel veel druk bij. En uh, dat werd dat dan op het einde een beetje te veel. Hè.
0: Ja. En daar zit je nu vanaf?
1: Ja, daar ben ik vanaf. <laughs> geen druk meer. En als slecht weer is, fiets ik niet meer. Dus uh, dat is heel leuk.
0: <laughs> ah ja, fietsen niet zo graag in slecht weer.
1: Ja, nee, nu zeker niet meer. Nee, nee, nee. Vroeger moest ik wel, altijd had ik geen keuze. Ja. En, uh, dan, dan dacht ik daar weinig bij na. Maar als het nu slecht weer is of het is koud dan kom ik niet buiten.
0: <laughs> ja. um, je bent nu een echte wielertourist,
1: mag ik dat ja, zeggen? Eigenlijk wel. Ik heb ook uh, sinds ja, recent eigenlijk mijn, mijn vergunning als wielertourist. Ja. Dus officieel ben ik nu wielertourist. Ja. Dus
0: echt in pensioen. Ja, ja klopt. Um, hoe belangrijk is eigenlijk dat baanwielrennen voor techniek? Want ik denk... Veel fietsen niet graag op de baan. We hebben schrik, maar ik denk eigenlijk dat dat wel ook een meerwaarde kan zijn.
1: Ja, dat is eigenlijk ja, dat is de leerschool, hè. de leerschool voor, uh, voor het wielrennen vind ik. Um, ik had ergens gelezen dat Kenny uh, de ketel dat had verwoord als de universiteit van het wielrennen, <laughs> en ik vond dat wel mooi gezegd. Um, je leert daar gewoon alles, um, hoe dat je in een peloton moet rijden. Um, je, je rijdt altijd met een heel hoge cadans, dus automatisch als ik van de piste kwam en ik ging dan een wegkoers rijden reed ik een peloton rond met een heel hoog cadans en iedereen kwam dan naar mij en ze zeiden van ja, wauw, wat, wat is dat? Maar ja, ik dacht daar niet bijna, dat komt automatisch. Ja. En dat zijn eigenlijk heel, heel kleine dingen die je meeneemt al naar de weg, uh, waar je zoveel voordeel ja. opleveren. Ik heb ook de sprints die ik heb gewonnen op de weg, dat is ook allemaal dankzij de piste. Hoe leert je je positioneren voor een sprint? Uh, de timing, wanneer start ik mijn sprint, dat leert je gewoon op de piste. Dus dat is bij mij allemaal heel natuurlijk gekomen en ja. uh, daar ben ik ja, de piste wel dankbaar voor.
0: En is dat ook een goede wintertraining, uiteindelijk de piste? Want ja, stel, als vrouwen dat je nu niet graag uh, op de weg gaat fietsen, de mountainbike doe ik bijvoorbeeld niet graag, dan is de baan een alternatief.
1: Ja, zeker aan vast. Het is altijd droog, nooit slecht weer. <hijen> het is er altijd warm. En ook, ze zeggen, de, de uren dat je hier op de piste traint, die tellen te, dubbel op de weg. Ah, dus ja? het is eigenlijk, tijds, ja, een tijdsinvestering is eigenlijk wel goed gezien. Dus als je hier een uurtje rondfiets, heb je twee uur op de weg gefietst.
0: Ja. Zeggen ze dat eigenlijk ook niet van de rollen?
1: Dat zeggen ze ook van de rollen, maar de rollen zijn denk ik minder leuk als de piste. Ja, dus ik, z- ik zou zeggen, zeker op de piste komen rijden.
0: En stel nu, als je geen fiets hebt of zo, van op de piste, want
1: ja, dan kun je kunt daar niet met je gewone fiets op fietsen. Er zijn altijd huurfietsen beschikbaar, hier in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx. Ja. Um, dus het is alleen belangrijk dat je je eigen pedalen meebrengt en je eigen schoenen. Um, maar verder ja, heb je eigenlijk niets nodig van materiaal.
0: Nee. En, is er dan ook begeleiding? Want als je nog nooit op de piste hebt gefietst, kun je hier dan ook terecht voor, voor wat tips en tricks? Of?
1: Ja, er is, er is van alles. Uh, je hebt ook vrije uren uh, zonder begeleiding. Maar ik organiseer uh, vanaf januari ook Ladies at the Track. Um, dat is elke dinsdagavond van 8 tot 10 uh, begeleid ik eigenlijk groepen vrouwen op de ja. piste. Um, dus dan geef ik ja, tips and tricks. en tricks. Um, ja. Ik zal ook een keer moeten komen, ik heb nog nooit op de piste gefietst. Ja, wel. Zeker welkom. Iedereen is welkom. Er zijn heel wat vrouwen die nog nooit op de piste hebben gereden die nu gaan komen. Ja. Dus uh, dan geef ik eigenlijk de eerste lessen een soort van initiatie. Wat is een pistefiets? Eigenlijk heel simpel. Hoe ziet de piste eruit? Uh, waar moet je rekening mee houden? Ja. En dan gaan we eigenlijk effectief gaan fietsen in groep. Um, en dan verdeel ik iedereen een beetje op niveau. Dus uh, ja, dat gaat heel leuk worden.
0: Maar, maar ik denk dat ik zo degene ga zijn die zo gaan vertrekken en direct zo pas.
1: Ja, eigenlijk, eigenlijk hoort dat erbij. Ja, ik denk 8 acht van de tien vallen ze de eerste keer. Dat is misschien geen goede reclame, maar uh, dat hoort erbij. En, en dat is zonder veel erg. Hè. Dat is ja. gewoon een keer een schuiver of zo. Maar dat leert je wel. Okay, ja, een pistefiets heeft geen remmen, heeft een vast verzet. Uh, maar dat leert je wel heel snel bij. Ja.
0: Ik ben nu wel aan het denken, deze podcast zal ongeveer uitkomen. Dus tegen dat de mensen het gaan horen, zal het februari zijn. Maar dan gaat het ook nog altijd door, hè? Het is ja. niet alleen januari, het is ook februari, maart.
1: Er zijn ook twee dinsdag, uh, ja, dinsdagavonden en februari. Dus ah, ja. de eerste twee weken van februari zijn er ook nog oh, Ladies ook at nog, the Track. Ja, oké.
0: Okay. We zullen moeten zien wanneer het Ik moet bekijken. <laughs> maar anders zet ik sowieso dus in de show notes uh, waar de mensen zich kunnen inschrijven. Want ik denk dat er ah, sowieso super. vrouwen gaan zijn die, ja. Ja, die interesse aan in hebben. Ja. ja. Um, ja, bij de women peloton um, krijgen wij ook nogal graag taboe-onderwerpen, zal ik het maar noemen. Um, we hopen dat we dat binnen een jaar geen taboe-onderwerpen niet meer moeten noemen. Maar als vrouw hebt u menstruatie, heb je menstruatiecyclus, je zit met nog andere ongemakken, je moet plassen op de fiets. Hoe heb jij dat ervaren als wielrenster? Heb je bepaalde momenten gehad dat je zei van ik weet niet wat ik moet doen, ik heb mijn menstruatie, of is dat allemaal gewoon geleidelijk aangegaan?
1: Ik moet zeggen, ik heb dat nooit echt als taboe gezien, al die onderwerpen. Um, misschien ook omdat ik het geluk had dat ik altijd in een buitenlandse ploeg zat. En ik moet zeggen, daar is toch wel een andere mentaliteit over die onderwerpen. Ja. Um, en vooral ook in die Nederlandse ploegen, daar werd gewoon recht uit over gesproken. Van hé, uh, hey, ik heb mijn maandstonden en ik heb daar last van, heb jij dat ook? En zo kwam dat eigenlijk allemaal heel natuurlijk over. En uh, ik heb er ook altijd kunnen over babbelen met iedereen, met mijn ploegmaten. Dus uh, dat was wel heel plezant. En ja. uh, door die verhalen eigenlijk met elkaar te delen, heb ik wel ook beseft van ja. Allee, iedereen heeft er al problemen mee. Heerlijk. En um, ze hebben er ook wel last van, ook profrensters, Dus dat is gewoon heel normaal.
0: Een vraag die wij vaak krijgen is: ja, Oké, okay, ik, ik heb mijn menstruatie, maar hoe moet ik dat, hoe moet ik dat praktisch aanpakken op de fiets? Hè? Want ja, maandverband is dan vaak niet, niet zo handig. Um, heb jij daar tips voor?
1: Ja, de enige oplossing is natuurlijk een tampon. Hè. Um... Het is niet de enige, zo blijkt. Ah, nee? Nee. Er bestaat ook een
0: menstruatiecup. Ah, en dat, dat? Kan,
1: en dat kan op de fiets? Ja, wel, blijkbaar wordt dat een keer
0: bevraagd bij, onze, bij, onze, bij ons publiek. En dan bleek dat de menstruatiecup uh, heel vaak naar voren kwam. En dat is ook nog een keer voor het milieu.
1: Ah, voilà, kijk daarbij. Ik kan er mij iets bij voorstellen, maar... Zo, ja, een, een cup die dat opvangt, maar kijk, dat is nu heel
0: moeilijk om dat
1: uit te leggen. Ja, maar ja, ik vind het raar dat dan in, in de koersbroek dan... Dat, kan, dat past in de koersbroek. Ja, maar dat, ja, dat, dat, dat gaat in je... Va- Allee, dat gaat... Zoals ah, daar ja. een tapon inbrengt. brengt. Maar ah, ja, dus kukken, het zogeen, dat is zo Geen opvang.
0: Ik stel hem wel als emmer. Ja.
1: Nee. Oké, okay, nee. ja. Ah, ja, nee, je nee. stap ik het. Ah, oké, okay, op die manier. Ja,
0: dus eigenlijk ja. vervangt het een tapon, maar het vangt gewoon je bloed op.
1: Ah, en het is, het is milieuvriendelijk ook. Ja, ja. Oké, okay, dan... ik had
0: nooit gedacht dat ik hier nog iets ging kunnen bij. Ja, kijk, ik heb <laughs> er nog altijd
1: bij. Amai. Nee, ja, Ja, nee,
0: nee. ja maar, ja, maar oké. Okay. Maar bijvoorbeeld, ik, ik heb het heel moeilijk met, met tampons. Ik, oh, ik haat dat.
1: Uh. Ja, wij hadden daar ook last mee. Allee, je hebt er zo'n draadje aan, dat zit ook altijd in de weg op de fiets. En, uh, maar ja, kijk, dat was de, voor ons dan tot, tot dan de enige oplossing. Uh, dus ja, het is, het is een beetje ambetant, maar je moet er je gewoon overzetten. En, uh, ja. Ja.
0: En het is ook niet... Veel vrouwen denken, ik kan niet fietsen als ik mijn menstruatie heb, maar dat is niet. Uh.
1: Nee, dat is zeker niet. En ik moet zeggen, bij mij persoonlijk, als ik mijn menstruatie had, ik had een beetje last, maar niet heel veel. Maar fysiek was ik wel altijd in orde dan. Ja. Ik, heb, ik voelde mij wel sterk in de wedstrijden. Ja. Um, dus... Heb
0: je ooit wedstrijden gewonnen?
1: Als ja. U had. Kijk, ik kan zin. me wel nog herinneren, ook omdat ik zo jong was toen. Uh, um, ik was 18 jaar, ik had mijn maandstonden en ik moest het wereldkampioenschap rijden toen. En ik dacht van ja, dat gaat niet gaan, dat gaat niet gaan. Ik heb buikpijn en dit en dat. Maar ik ben toen wereldkampioen geworden. <lacht> En toen had ik ook het probleem, ik moest dan naar de dopingcontrole. En ik dacht. Oh, nee. Ja, ja voilà. Ik... Ah, dat is iets waar we niet bij stilstaan. Maar dan moet je gaan plassen, waar de mensen op staan. Kijk, ja, hè? inderdaad. En voor mij was dat allemaal nieuw toen. Hè? En ik dacht, hoe moet ik dat doen? Ik heb mijn maason. Ik moet naar dat Twitch gaan. <lacht> en die mensen kijken naar mij. En dit en dat. Dus dat gaat mij zeker bijblijven toen. Ja... En hoe heb je dat gedaan dan? Gewoon gezegd van. Ja, ik heb dat gewoon gezegd. En uh, het kleurde zo'n beetje rood. Ook, <lacht> hè? En, maar die mensen zeiden, ja, we hebben dat nog meegemaakt. Dat is normaal. Dus, um, ja. Ja. Maar zie, dat zijn toch de dingen die dan misschien minder vaak besproken worden.
0: Ja, in, in... Oh ja. Jij hebt dat niet zo ervaren, omdat je in een andere... Allee, in een... Ja, in, in Belton bestand...
1: werd, werd er wel over gesproken. Oh ja, 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 ja. Zeker, zeker wel. Maar ja. uh, dat zijn misschien dingen die mensen niet weten. Ja. ja.
0: Oh, kijk, ik heb weer iets bijgeleerd. Ja. <laughs> <laughs> um, ja, we hebben het al gezegd. Cycling Vlaanderen als performancecoach. Heel veel op gendergelijkheid. En, uh, en ja, ook heel hard op de jeugd zaten jullie in. Mm-hmm. Jullie hebben het project uh, Zij aan Zij. Ja, uh, en kopvrouwen nu. Um, kunt je daar nog even wat meer uitleg over geven? Want je hebt wel gezegd dat we volgend jaar van plan bent. Maar...
1: Klopt. Ja, we hebben dus twee trajecten. Dat is uh, Zij en Zij en Kopvrouwen. Zij en Zij is eigenlijk voor meisjes tussen 12 en 18 jaar. En daarvoor zien we ja, trainingen voor uh, webinars, workshops. En de bedoeling is om ze dan tegen juli, tegen dat de zomer is, eigenlijk uh, in een club onder te brengen, zodat ze aan competitie kunnen doen. Ja. Um, dus eigenlijk een heel verkort, uh, versneld traject dat we... Dat we ja, geven aan die meisjes uh, om dan direct in competitie te gaan. Kopvrouwen is eigenlijk een beetje hetzelfde. Maar dat is voor 18-plus vrouwen. En dat traject duurt eigenlijk een jaar. Ja. Dus wij voorzien ook webinars, workshops, uh, techniektrainingen, um, Eigenlijk alle soorten trainingen. Um, en ja, wij bereiden ze eigenlijk ook voor op competitie. Maar we hebben gezien in het verleden dat er een heel grote ja, diversiteit is in, in die doelgroep. Dus de bedoeling volgend jaar is om eigenlijk drie trajecten te lanceren voor drie doelgroepen. Um, dus een doelgroep voor de recrea. Een doelgroep voor um, ja, vrouwen die toch van de competitie willen proeven. Eigenlijk uh, een niveau onder de kermiskoersen. Uh, en dan een derde doelgroep, dat is via een, een team dat we gaan voorzien uh, onder begeleiding van mij. Dus ja. dat is eigenlijk nog het uh, ja, next level. En
0: stel nu dat jij vrouw bent en, en ik zeg maar 40, 50 jaar, dan kan je ook nog altijd recht
1: in die trajecten. Tuurlijk, ja. Ze kunnen zich daarvoor inschrijven. Ze kunnen gewoon puur gaan voor het recrea. Dan krijgen ze trainingen van ons, en begeleiding van ons. Uh, maar zeggen ze van ja, we willen meedoen aan competitie, dan voorzien wij funkoersen. Dus we gaan een kalender opmaken voor volgend jaar uh, van een tiental koersen. En dan kunnen ze gewoon kennis maken met de koers en dan uh, kunnen ze er zeker van proeven. Dan gaan we een keer komen supporteren. Dat is goed.
0: (lacht) Hoe zag een week in het leven van Jolien Dore er als profielrenster gemiddeld uit?
1: Ja, heel saai, eigenlijk heel simpel. (lacht) Dat was gewoon opstaan, uh, ontbijten, gaan trainen, weer eten en dan eigenlijk rusten. Dat is eigenlijk ja... Je kent het ook wel van Jasper waarschijnlijk. Een beetje, een beetje. Ja, en dan af en toe een keer naar de masseur, naar de kine gaan. Dus ja, u eigenlijk ja, op en top verzorgen en trainen. Dat was het eigenlijk. Ja. Um, en weinig tijd voor andere dingen. Hè. Geen, geen sociaal leven. Geen tijd om af te spreken met vrienden. Dus um, ja, heel intonig. En hoe ziet jouw leven er nu uit? Goh. ja, daar kan ik wel een boek over schrijven nu. Nee, Nu is het, nu is het heel druk. Ik sta, ik sta heel vroeg op. Uh, dan ben ik al direct aan het werk. Uh, ja, mails beantwoorden, te- telefoons beantwoorden. Uh, dus ja, ik ben, ben van s morgens tot s avonds bezig. Uh, en ik ben ook moe nu van andere dingen. Niet, niet alleen van het fysieke, maar ook gewoon van mentaal achter mijn computer ja. te zitten. Dus voor mij is dat wel iets nieuws nu. Ik zeg uh, dat
0: vaak tegen Jasper, van, je mocht dat echt niet onderschatten. Nee. Want, want ja, ik kom soms moe thuis van een mm-hmm. training. Maar ik ben soms ook echt moe van een dag achter mijn computer te werken.
1: Ja, maar nu begrijp ik dat. Maar ik begreep dat ook niet als ja. renster. van hoe kun je nu moe zijn van achter je bureau te zitten. Maar nu, nu besef ik dat wel van oké, okay, ja, het, is, het, is, het is anders, allez, het is een andere manier van vermoeidheid. Hè? Ja. Um, dus ja, maar ik vind het wel leuk, nu die, die afwisseling. En in, in het weekend ben ik ook druk bezig met Next Next G. Hè? Um, ja. daar. Dus uh, dat is ook een, een hele leuke uitdaging.
0: Um. En wat moet je dan zo allemaal doen voor een g als ploegleidster?
1: Ja, nu is het vooral ja, uh, ons inschrijven voor alle koersen, alles voorbereiding, dus de planning opmaken, selecties opmaken. Um, we hebben afgelopen weekend ook de eerste teambuilding gehad. Want is dat,
0: is dat een volledige vrouwenploeg of is dat een gemengde ploeg?
1: Dat is een vrouwenploeg. Ah, ja, ja, dus ja. we hebben een juniorenploeg, um, daar zijn we met zes rensters. En we hebben een, uh, ja, een onder 23, een belofteploeg, waar dat ik ploegleidster van ben. Um, en wij zijn met zestien. Ja. Um, en de bedoeling is om dan nog tour te worden, dus dat we eigenlijk een piramidesysteem hebben.
0: Een piramidesysteem?
1: Ja, dus met de onderlaag eigenlijk de juniorenploeg, de ploeg en dan de Tourploeg ja, ja. aan de top. Hè. Dus dat je alles hebt een beetje. Ja, dat is, dat is eigenlijk het droomscenario. Het droomscenario. Ja. Kunnen je zelf nog vaak fietsen nu? Ja, weinig. weinig. <lacht> Af en toe een keer bij Cycling Vlaanderen, als er trainingen zijn, of um, ja, dan begeleid ik die, die meisjes wel of, of de jeugd. Zoals morgen is er een cross-training en dan ben ik daar als begeleidster. Hoewel dat ik helemaal niet kan crossen, maar toch ben ik er wel. <lacht> Misschien kunt jij nog leren dan. Ja, ja ik, jawel, ik heb een paar weken geleden een cross-training meegedaan en dat was met aspiranten. En, ik heb daar een filmpje van gezien op YouTube. Ja, en, ik, en ik moet zeggen, die gastjes die konden veel meer als mij, dus uh, die hebben mij echt belachelijk gemaakt.
0: Ja. Die zullen zich goed gevoeld hebben aan het einde van de dag. Ja, ja, ja. Mama, mama, moet je nu gewoon weten. Ja, ja dat, dat was wel. Hoe moeilijk was eigenlijk de keuze om te stoppen? Want ja, eigenlijk ging je in 2020 stoppen, maar iedereen weet door de gekende coronaredenen was de Olympische Spelen verplaatst naar 2021. Mm-hmm. Dus je hebt er nog een jaar moeten bijdoen.
1: Ja, mijn plan was echt om te stoppen na de Spelen in 2020. En toen al werd aangekondigd, aangekondigd van ja, het is pas volgend jaar de Spelen heb ik serieus moeten, moeten nadenken van ja, wat ga ik nu doen? Ga ik nu nog een jaar doordoen? Want het is toch wel intensief en, en terug naar het buitenland op stage en dit en dat. En ik heb toch wel een paar weken nodig gehad om erover na te denken. En dan heb ik beslist van, oké, ik kan zo niet afsluiten. Stel dat volgend jaar de Spelen zijn en ik ben er niet en ik had er wel kunnen staan, dan dan had ik me wel heel schuldig gevoeld. Ook ten opzichte van Lotte, want de bedoeling was, we gaan voor de ploegkoers. We gaan het samen doen. Dus daarom heb ik beslist van, oké, ik ga er nog gewoon een jaar bij doen.
0: En, En had je al, want in 2020 had je dan die keuze gemaakt in je hoofd. Had je toen al plannen van, dat ga ik doen na mijn carrière? Of was dat nog heel open?
1: Dat was nog heel open, maar allee, het stond wel vast dat ik iets met coaching wou doen. Ik wou mijn ervaring doorgeven, um, dus ik wou sowieso met de jeugd werken. Maar wat dat precies ging zijn, dat wist ik nog niet. En ik had ook geen zin om, om in het seizoen tijdens, ja, in 2020 dan ermee bezig te zijn, om dan te gaan solliciteren. Dat wou ik nog niet. Ik wou me echt focussen op mijn job. En dus had ik nog niet niets gehad toen, op het einde van het jaar. Dan had ik misschien een paar maanden gewoon ja, een soort van sabbat ingelast ja. en uh, rust ingelast en dan uh, op mijn gemak beslist van ja dat wil ik doen. Maar kijk, ja, het is er niet van gekomen.
0: Want het lijkt nu wel heel makkelijk. Hè? Je hebt gestopt, je bent hier begonnen. Maar zijn er ook dagen waarvan je denkt, van oh, nu mis ik het toch wel echt.
1: Ik moet zeggen, tot nu heb ik nog nooit een moment gehad dat ik zei, van, ah, ik, nu mis ik het wel. Dus ik denk dat dat wel een goed teken is, hè, ja, dat ik dan gestopt ja, ja. ben op het juiste moment. Uh, maar sowieso, als de koersen terug beginnen in het voorjaar, uh, met de klassiekers, zoals Omloop het Nieuwsblad en zo, dan zal ik het wel missen, sowieso. Uh, ja. Het gevoel in het peloton, uh, ook dat gevoel als je een koers wint, ja, dat ga, dat ga ik nooit meer meemaken. Dat weet ik wel. Maar ik hoop nu wel, doordat ik nog altijd bij de ploeg zit bij NextG eh, als ploegleidster, dat ik het kan meemaken vanuit de auto.
0: Ja, ja, het zal wel. Dus, ga het gaat uh, ook veel, ja, veel vreugde opleveren, denk ik, als je ziet dat... dat...
1: Ja, het, het gaat op een andere manier zijn. Hè. Het is... Uh, ik denk dat dat ook wel intensief is in de auto, dat je toch wel meeleeft ook met die meisjes. Maar uh, ja, je zit zelf niet op de fiets. Hè. Dus uh, ik ben benieuwd. Het gaat iets nieuws zijn voor mij. Straks neemde hij daar zo'n fiets van, omdat hij te veel mist. Ja, Dat ik het zelf ga gaan doen. Ja, wie weet. Perfecte lieder. Ja. Ja.
0: Ja. Oh. Um, ja, ik denk dat we ongeveer een beetje aan het einde van het gesprek zijn. Dan gaat rap altijd. Um, ja, dan sluit ik altijd
1: af met een enkele standaardvraag. Eerst en vooral,
0: waar kunnen mensen jou het beste volgen?
1: Ze kunnen mij het beste volgen, ik denk op Instagram. Um, daar ben ik nog het meest actief. Uh, op Facebook, iets minder. Um, ik moet zeggen, sowieso als Renster, was ik wel meer actief op social media. Nu heb ik daar gewoon minder tijd voor, <laughs> minder engagement. Dan het, is het ook. echt druk, hè? Ja, ik heb het serieus echt druk. Uh, dus ja, maar als ze mij volgen, is het op Instagram, denk ik. Ja, oké.
0: Okay. En dat is gewoon Atjolien Doren.
1: Atjolien Doren, okay. inderdaad.
0: Um, waar kunnen ze de beste recht voor
1: Vlaanderen? Op de website, zou ik zeggen. Uh, daar staan ook al contactadressen. Dus uh, moesten er specifieke vragen zijn. uh, over een of ander onderwerp, dan kunnen ze daar ook alles vinden.
0: En dat is gewoon www.cycling.vlaanderen.be? Het is cycling.vlaanderen. Ah, voilà. Kijk, ik zie het een belangrijke. Ja, een belangrijke, (laughs) inderdaad. Uh, En voor Next G-cycling te volgen?
1: Ja, ook sowieso op de website, maar ik denk ook de Instagram-pagina dat dat wel een aanrader is. Ze zijn er ook heel hard mee bezig, met de PR en uh, de media, dus zeker wel mooi om te volgen.
0: Ja, en toch belangrijk in deze tijd, hè?
1: Ja, ja, ja. En ik moet zeggen, bij NextG hebben we ook heel veel staf. Uh, ook iemand voor de PR, voor de social media, voor de website. Dus uh, heel veel mensen die, er, die erachter staan. Ja. Dus uh, Het levert mooie content op. Voilà,
0: kijk. Allemaal gaan volgen. Ja. Um, en dan, er rest mij nog één vraag te stellen. De belangrijkste. Oei. Krijg maar al stress. niet, nee, het is niet waar. Oei. Ik vraag altijd aan het einde van, wat is jouw ultieme tip? Dus Dat kan zijn vanuit jouw ervaring als redster, maar ook als persoon zelf. Dat kan een levenswijsheid zijn. Dat kan iets zijn dat je iedere dag doet waarvan je beter wordt. Wat is de ultieme tip van Jolien Doren?
1: Goh, daar waren we niet op daar, voorbereid. Nee, he? ik ging net zeggen, daar <laughs> hebben we me niet op voorbereid. Dus, uh, de ultieme tip, ik zou zeggen, oh, ja, amuseer je gewoon. Dat heb ik ook altijd gedaan. Uh, ik denk, de renners in het peloton weten dat ook. Ik, uh, ik stond altijd aan de start met een, met een grote smaal op mijn gezicht. En ik heb er altijd van genoten en altijd plezier gemaakt. Allee, je moet het wel serieus nemen met momenten, maar. Het is uiteindelijk ook maar fietsen, ook al is het uw job. Uh, dus plezier, t- uh, ja, blijft er gewoon plezier aan. Uh, amuseert je op de fiets en dat is het allerbelangrijkste. Ja,
0: en dat kunt je ook doortrekken naar het gewone leven. Ja. Doe iets wat je graag doet.
1: Voilà, dat is een mooie, <lacht> een mooie om je af te sluiten. <lacht>
0: voilà, kijk zie. Ik wens u super veel succes met alles wat nog volgt. Dankjewel. Het zal toch een beetje raar zijn om zo naar de koers te kijken en geen door niet meer op tv te zien. Ze dus zullen we mij nog zien in de auto misschien. Uh, als ik <laughs> een keer zwaar. Ke- ja.
1: <laughs>
0: um, ik ben er zeker van dat je zoveel mensen gaat inspireren. En jonge meisjes. Dank je wel, dat hoop ik. <laughs> ik ben er zeker van. En ook jullie weer bedankt om te luisteren. Jullie kunnen ons nog steeds volgen op onze social media-kanalen Facebook en Instagram, at thewomen.plotom. En ook daar kunnen jullie laten weten wat jullie van deze aflevering vonden. Dus doe dat zeker. Um, dat kan ook door een review na te laten op Apple Podcasts of een mailtje te sturen naar info.womenpelleton.be. Het lijkt misschien niet de moeite waard om dat te doen, maar dat betekent wel heel veel voor ons. Daarnaast kan je ook nog steeds op onze website www.womenpeloton.be terecht voor leuke en onderbouwde women-based content. Ciao en tot de volgende. Loopt je verzekering op wieltjes? Yozo. verrassend vlot verzekerd. that's on podcast.